0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos.
1: Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta segunda entrega del podcast Mind and Power de este gran grupo de psicólogos y un historiador eh, MBG Therapy. Y bueno, el día de hoy queremos contarles un poco sobre la eh, romantización de la depresión en los videojuegos y para eso el día de hoy estaremos nosotros, Ro, Fer, Mario. Y bueno... Antes de empezar a darle a todo el debate y, y, y a la conversación sobre, sobre esto, queremos presentarles primero la lectura en voz eh, mía de Rodrigo de un artículo escrito por Fer que se llama Una reflexión en torno al libro Breve Historia de la Locura apoyada en los videojuegos parte 3 Dante el Cruzado.
2: En las pasadas entregas, analizamos cómo el autor del libro Historia de la Locura pretende mostrar la evolución de la concepción de la locura durante la historia occidental, empezando por la antigua Grecia y la relacionamos con Kratos de la franquicia God of War. Si te lo perdiste, lo puedes leer en nuestra página. Ahora, hablemos un poco sobre la locura dentro de la cultura cristiana. Esta, según Roy Porter... Aseguraba que la razón no era la esencia del humano, y esta carecía de importancia, pues lo importante era la voluntad de Dios, la fe de las personas y los errores o pecados que éstas podían cometer. Lo anterior estaba vinculado con la teología cristiana, el juicio final, un cielo para los justos y un infierno para los mal portados. Esta idea a pesar de que en la actualidad el catolicismo no es tan popular como siglos atrás, ha prevalecido y reimaginado en diferentes productos culturales. Un ejemplo de lo anterior, el juego Dante's Inferno. Un juego que se pudo disfrutar en diversas consolas y en PC, emulando el título de una de las obras de literatura más presente en la conciencia colectiva, este juego nos transporta a un mundo fantástico medieval en donde el héroe, Dante, busca la redención desde sus propios términos mientras intenta salvar a su prometida de las garras del infierno. Con bastantes similitudes con God of War, las aventuras de Dante por el inframundo, no tuvieron tantas secuelas como las del guerrero espartano, pero retoman un periodo de la historia en el que se podía decir, existió una locura religiosa, las cruzadas, y estas excursiones que, re, que se realizaron en la edad media, fueron impulsadas por diferentes factores económicos y políticos, que no trataremos aquí. Sin embargo, es importante destacar el trasfondo ideológico que coincide con lo que Porter indica, una psicología cristiana en la que la cosmovisión de dicha religión dominaba Europa. El mencionado autor destaca que la iglesia abrigaba la idea de una locura sagrada y que se manifestaba en las revelaciones extáticas de los santos y de los místicos. Dentro de esta lógica, eran comunes los arrebatos religiosos que se consideraban algo diabólico, según nuestro autor. La demencia era considerada algo diabólico, urdido por Satanás y difundido por brujas y herejes. Esto desataba el fanatismo religioso que impulsó a las cruzadas y que podría considerar otro tipo de locura. Regresando al juego, se nos permite en él utilizar una visión del mundo cristiana modificada, Puedes beneficiarte de seguir el camino de los justos o los pecadores a la vez, pues las razones del protagonista van más allá de la salvación de su alma. Sin embargo, ¿cabría pensar en esto como una manifestación obsesiva? Podría decirse que sí, pero no lo sabrás hasta que acabes el juego.
1: Muy bien, pues bueno, venga, empe empecemos lo bueno de este, de este podcast, que será... Eh... Pues bueno, el, la el, discusión, el, el, la, la discusión, la charla rica de, de la carnita de este, de este, eh, de este artículo. Así que bueno, pues lo, lo dejo en voz de los expertos. Yo creo que empiece Fer.
3: <risa> sí, creo que, pues como, bueno, bueno, como ya, como ya lo vieron en el artículo, esto de la depresión a veces está muy vinculado con la formación de personajes que son un tanto trágicos. Como estos héroes que... Por alguna razón tienen que... Bueno, pasan por alguna situación muy fea... Y de ahí tienen que salir avantes, ¿no? Entonces... Es como parte fundamental de la construcción de estos personajes, el, el momento trágico, ¿no? este Esto que perdieron, esto que se les fue de las manos, y bueno, en el caso de Dante, pues es cuestión de, de una de una redención, ¿no? Creo que eso es una, lo que yo quería expresar en el artículo, bueno, gran parte de ello. Y bueno, no sé ustedes qué, qué piensen, amigos, que este qué otro tipo de, de personajes conocen que igual muestren una faceta de... Pues de la depresión, ¿no? Y que no sea precisamente tan oscura, ¿no? O, o de, de. ese tipo. ¿Sí?
1: Yo. Justamente estaba. Eh, pensando como en. en estos personajes que Nintendo nos ofrece. Que a luces son como así súper coloridos. Y super. Super. no tengo depresión. Pero que en su historia tienen un, una gran carga de, de, de oscuridad en su ser, ¿no? Y entonces me puse como, como a revisar en los ayeres juegos que, que tal vez en su momento fueron muy muy importantes y que hoy en día ya están un poco de salida, bueno un poco ya que ya, están, ya fueron de salida. Pero me, puso a, me pongo a pensar mucho en un juego que no sé si ustedes ubiquen, que se llama Earthbound. Ah, ¡Uy! Uh, sí, eh, Mother. Mejor mejor conocido como, como Mother,
2: Mother. <risa>
0: Ajá.
1: en donde, pues bueno, tal vez la primera experiencia que, que tuvimos, por lo menos yo, o sea, yo, yo, no, yo no jugué en su momento Earthbound, después me di el chance de, de poder hacerlo, pero la primera vez que yo tuve contacto con Airbound Fue en Super Smash Bros Cuando podías eh, seleccionar a, a, Ness. a Ness Y bueno, posteriormente a, a Lucas ¿No? Pero eh, es, es este cliché de Nintendo Y esta tradición de Nintendo De ofrecernos eh, personajes muy coloridos Y que todo el tiempo están como Piquefire ¿No? Y, este, y, y que justo, ¿no? O sea, los personajes de Ness, de Lucas Y, y de Porky ¿no? Uh -huh. en, en, en Earthbound, eh, distan mucho de ser tan coloridos como, como los pintan en, en los juegos ¿no? y to, toda la historia en torno eh, a, un, a un estado de tristeza perpetuo durante casi todo el juego y que al final culmina con, con un... A, a, Spoiler alert, ¿no? O sea, no, 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 no culmina con el clásico final feliz, ¿no? Uh -huh. Sino termina todavía más triste de, de lo que de cómo empieza el juego, ¿no? Sí es una, eh, una idea en donde, pues yo no, no lo llamaría sin querer, ¿no? Sino más bien totalmente con, con voluntad de hacerlo. Eh, jugamos un juego que durante todo el tiempo Nos manifiesta síntomas de depresión eh, de, de Dentro de los personajes principales Y que nosotros lo jugamos con mucho gusto Y, y, y sin darnos cuenta al, 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 al terminarlo o en el transcurso De que en realidad los personajes No son tan felices como nos los pintan ¿no? Y entonces como que para mí el, el Tengo, después hablaré de, de otros ejemplos Pero así, el, el que... El que para, la chincheta que quiero poner es Earthbound y, y, y Mother, ¿no? que, que tiene estos personajes que a luces son, son oscuros, pero si uno, si uno no les pone atención pueden ser como muy lúcidos. Yo Totalmente
0: Abriste el camino con algo que quería tratar Como yo a futuro Toda esta plática, pero pues ya que sacaste <ríe> eh, Earthbound Es un juego que yo creo que Presenta algo que tiene muy fuerte y muy desarrollado El, el RPG Japonés, que es de repente Tener un, personajes con una construcción Que si bien pueden seguir el camino del héroe eh, este héroe que pasa por un conflicto y ya luego sale Avante y todo eso eh, En ocasiones eh, conllevan un mensaje atrás O conllevan muchas más experiencias de las cuales tú podrías pensar que lleva Como en el caso de Mother, tú ves a, ves a Ness, ves a Lucas Y son personajes muy coloridos y muy alegres Y de hecho los sprites de Ness también me recuerdan un poco a como se veía El entrenador Pokémon de las versiones antiguas de Pokémon Cuando era muy pixelado, también me recuerda sí, mucho sí. a ese personaje eh, pero realmente hay, hay mucho más atrás Y yo creo que es algo que, que los juegos japoneses Con este contexto han intentado Dejarte como más una lección Más profunda o que veas más allá Eso es algo que a mí me ha gustado Yo lo, yo lo veo más porque, por una saga Que a mí en lo particular me encanta Que se llama Persona Entonces en Persona se explotan mm -hmm. mucho estos factores de, de Tanto psicológicos Como cuestiones de depresión hay un, O sea, el Persona yo creo que es más depresivo Es el número 3 Es muy triste la historia pero eh, sí te maneja esto de que hay detrás de la historia, ¿no? E inclusive lo que a mí me agrada en este juego es que más allá de quedarse solo en el papel de la depresión, te dicen que puedes obtener un beneficio de saber cómo eh, trabajar con tus emociones negativas y usarlas para tu beneficio. En este caso, estás pasando por un momento depresivo fuerte, cómo empezar a digerir esa sensación negativa para que a ti a la larga te genere un beneficio. Y de hecho el juego lo presenta de una forma muy bonita, porque los personajes, una vez que pasa este evento muy de, muy depresivo en el juego, y los personajes se deprimen, ya que salen del evento, ellos tienen un crecimiento en sus personas, que son como que las entidades con las que pelean, entonces ellos evolucionan a su persona, uh -huh. porque ya ganaron este, cre este crecimiento personal, y esto los hizo evolucionar. Pero fíjate, me sacaste ese tema de... Yo siento que los japoneses
2: lo hacen muy bien.
3: Sí, ¿no? es, es como... Aquí estamos ya abordando dos vertientes Como de la depresión eh, dentro de los videojuegos... no Por un lado, como bien indican... Uh, personajes que parecen no estarlo... O que incluso... Te muestran un camino como para superar este tipo de... Pues de... De problemas que uno pueda tener consigo mismo con el mundo... Y por otro lado... Este... El... El personaje que... En su, en su mismo ser ya es oscuro, ¿no? Y entonces eso como que lo hace de una manera genial o este atractivo para la audiencia. Digo, creo que en casi todo... En, en videojuegos, en películas, en literatura... Siempre está como un personaje que es el, el tipo oscuro, medio malo, medio callado... Pero que es genial, ¿no? Que todos quieren, ¿no? Sasuke, Naruto... ¿verdad? El Sasuke. Exactamente, sí, 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 sí claro. Y, y eso lo podemos ver mucho en, en los videojuegos, ¿no, Creo que el más clásico que, que todos tenemos en mente cuando se piensa en, en un personaje un personaje oscuro es Batman. O sea, ese tipo es pura, este, total depresión, todo es su vida, podría decirse que personal es horrible, pero él es genial, ¿no? Y, y, y todos lo admiramos de alguna manera. Más cercano igual a los videojuegos, este, pienso, por ejemplo, en Alucard de, de Castlevania. Que sí, por su misma naturaleza trágica, sí es superpoderoso, es. Vaya, todos quisieran ser como él, pero nunca va a poder salir de esa oscuridad que lo absorbe, ¿no? Entonces, de cierto sentido, como que eso yo siento que es más este, la romantización en sí de la depresión. Es decir, cuando conjuntas esta parte de para ser muy bueno, para ser admirable, también hay que tener como que ese, ese pasaje oscuro, ¿no? ¿Será esto de la vida real o no? Quién sabe, ¿no? Pero por lo menos aquí lo tenemos, ¿no? En estos, en estos personajes. No sé qué opinan ustedes.
0: Eh, ahorita me sacaste así. Dije, si lo mencionas, me leíste la mente. Yo tal vez no, no me enfoqué tanto en Alucard, ahorita que lo mencionabas, pero en Drácula. Porque uh -huh. en las iteraciones de uh -huh. Castlevania a lo largo de los años siempre te lo han manifestado como un personaje con odio a la humanidad y hasta en algunas eh, juego se ha aventado frases muy muy buenas en contra de la humanidad que es, ah, ¡Ah!
3: sí fuera misantropía
0: Ajá, pero yo creo que ha sido hasta como que las épocas actuales y me acuerdo más de el, el juego que tal es el primero les gustó a muchos a, a muchos no les gustó, a mí me gustó mucho que fue una reinvención del mito de Castlevania, de Castlevania Lords of Shadow donde ya uh -huh. te muestran por qué él, él, él eh, tenía esta fuerte ira hacia la humanidad, este desprecio ...y por qué él cayó en esa, en esa desesperación, en esa oscuridad, ¿no? Eh, yo creo que antes hicieron al personaje oscuro y cool... ...y ahora ya buscaron darle eh, las bases o el cimiento de por qué tenía esa oscuridad... Y me parece que eso sí es como que darle un acierto porque te vuelve un personaje más rico, ¿no? Te deja solo como el sentido de que... Ah, es que es cool. ¿Entiendes? ¿Por qué es cool? Uh -huh. Porque es un renegado y se va de la aldea para buscarse y hacerse más fuerte y no sé qué. Y se junta con el malo. Y tiene una relación extraña y dudosa con una chica de lentes que, es, que para, al parecer viene de la aldea del protagonista del anime. Estoy visitando a Naruto. <risa> este, y a Conan. Que Conan <risa> se supone que viene de la aldea de la madre de, de Naruto. Eh, y, y así como, o sea, es darle mucho más base al, al, al personaje. Que también en memes se ha visto esto, ¿no? Que a veces se burlan un poco de que yo lo vi como esta dualidad, ¿no? De que ves cómo Naruto se queda en la aldea y cómo Sasuke hace su viaje y cómo los dos, digamos, llegan al mismo lugar, ¿no? O sea, uh -huh. Naruto llega a hacer su, su crecimiento personal sin tener que salir de la aldea y defendiendo lo que él, lo que él quería. Y Sasuke, en un, digamos, viaje mucho más más como de tragedia, de, de mito griego, de, de pérdidas, de me enfrento a mi hermano que amaba y me entero de la verdad oculta de la familia, o sea, muy trágico, uh -huh. pero llega también a este, a este clímax, clima ¿no? Entonces, eh, te digo Fer, tu reflexión me llevó directamente a pensar en Drácula como uh, este personaje que se ha tipificado muchas veces como, es dark, es cool, <risa> Está, es, es, es oscuro, es cool, <risa> Sí. Y ya después se le da mucho más peso al personaje y no se le encasilla solo en esto, ¿no?
1: Y es que ju justamente con esto quiero conectar con, con, con Yal de lleno meternos, eh, además de, de, de los comentarios, del artículo, pero me pongo a pensar como en... No, no me acuerdo qué, qué, qué autor, la verdad es que soy malísimo para eso, pero ustedes son unos buenazos para eso, pero todo... todo eh, esta narrativa que, que la llamamos El camino del héroe no En donde Todos los héroes que conocemos Sin excepción alguna eh, Tienen que pasar por esto no o sea, A fuerza tienen que irse Al pozo del lodo Y, y quedarse eh, Quedarse ahí un rato Como vivir su, su malestar Su incomodidad y entonces, a partir de eso, ahora sí empezar a ir, eh, ir para arriba, ¿no? Cualquiera del, de los héroes que nosotros pensemos tiene que forzosamente pasar eh, en ese. en ese. Eh, en ese camino, ¿no? O sea, desde. Estaba, estaba viendo hace, hace poquito en un. un, un tuitazo que este año cumplen. Creo que. Híjole. no, no, no sé qué aniversario. Pero que se lanzaron eh, los personajes de Frodo y de Harry Potter. ¿no? Y entonces los, los lograron juntarlos, ¿no? Y entonces están en la portada de una revista. Eh, ah, sí. Elijah Good y, y, <risa> y. Daniel Radcliffe. Justamente eh, posando juntos, ¿no? Como este, este camino del héroe que los dos. Que los dos. ¡Híjole! Sufren, viven para después lograr salvar el mundo mágico y, y bueno el mundo del, del, del terreno de, del de la tierra media de, de los anillos. Ajá, ah, exacto, ¿no? Y entonces, o sea, no, no, claro que son historias diferentes y no no quiero equipararlas en, en ningún sentido, pero creo que sí el punto de que, o sea, todo lo que pasa eh, Frodo ¿No? Para, para poder llegar al anillo. ¿No? Es, es todo el camino del héroe. Y todo lo que pasa eh, eh, Potter. En, en, para poder llegar al, 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 al derrotar a su a su a su acérrimo enemigo. Es el camino del héroe. Sí o oh, sí. Y siempre. Y, y lo. Lo atractivo de esto es que esta narrativa está presente en los videojuegos también desde siempre, ¿no? Llámese Link, ¿no? Llámese eh, Ness, el mismo Ness, ¿no? O sea, el, eh, Bayonetta, cual, cualquier, cualquier personaje que en el que nosotros pensemos que es el personaje principal héroe eh, o heroína del, del, del mundo de los videojuegos va a tener esto. Entonces, bueno... Eh, el tema que queremos presentarles el día de hoy, como ya se los, se los mencionamos, es esto en lo cual dimos una introducción ¿no? de eh, la romantización de la depresión en los videojuegos. Y bueno, para esto quiero, quiero abrir yo el, el, la conversación en torno a este tema, eh, pues poniendo este ejemplo que a mí me encanta porque pues como bien saben y como ya lo he presumido en varias veces, eh, mi saga favorita de videojuegos eh, es Zelda. Y yo espero que sea Zelda, a pesar de que los juegos empiecen a decaer, porque pues me encanta, ¿no? Soy un gran amante de, de, de estos videojuegos, de esta saga. Y si bien creo que el, 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 la pobre Zelda en todos los juegos... Este pasa por este camino tan tortuoso. Es muy marcado en Breath of the Wild. Uh -huh. Como ella eh, todo el tiempo. Todo el tiempo. Está siendo descalificada. Está siendo sobajada. No. por por, por su por su padre. ¿no? y por digamos que el reino en general un poco indirectamente porque el único que se lo dice directamente es su papá ¿no? pero como que todo el mundo postra sus ojos hacia ella para que ella sea la, la chida, la que saque la casta por el reino de, de Hyrule eh, pero vaya los los, los la estadía de, de ánimo por el cual pasa Zelda durante todo el juego hasta el último como todo buen camino de la, de la heroína es, eh, es ese, ¿no? O sea, primero Zelda la tiene que pasar muy, muy mal, ¿no? Tiene que frustrarse, tiene que sentirse mal, tiene que sentirse culpable de la muerte de su mamá. Eh, tiene que, que deprimirse un buen rato para que, bueno, al final pueda decir, ah, lo logré, ¿no? Cuando tenía que salvar a quien tenía que salvar, que era mi, mi héroe Link, ahí sí eh, saqué mi puñito de la trifuerza y entonces, este pum, ¿no? Lo salvé, aunque tenía este, tres ¿cómo se llaman estos pulpos gigantes? Guardianes. Guardianes, ¿no? Sentinelas, Guar perdón, Guardián. guardianes, ¿no? Tenía tres guardianes encima que, que cuestan un montón sí. de trabajo derrotarlos, pero se echa como a tres así, pum, ¿no? O sea, adiós. Y entonces, pues bueno, a mí me, me, siempre me gusta mencionar como este, este, este caso tan 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 peculiar que, que a mí me encanta que, que lo hayan puesto así, en, así de explícito a, en, en Breath of the Wild, porque creo que también le hace justicia a, a una historia como muchas de las otras de, que les mencionaba al principio de Nintendo, en donde no, no pasa como desapercibido durante toda la, la historia, pero en Breath of the Wild lo hacen demasiado evidente que uno termina incómodamente dándose cuenta que Zelda no... No es la persona más más contenta, eh, a pesar de que tiene una red de apoyo muy sólida que es simpa y que son todos los campeones, eh, que la sustenta.
3: Sí, creo que ahí con Zelda yo también la estaba considerando como uno de los hitos de la depresión en Nintendo. Creo que ahí tiene por lo menos unas tres características que me gustaría destacar de ella. La primera es que nos muestran en Breath of the Wild algo que es de entrada diferente, ¿no? Ella no es una princesa como tal que esté esperando a que la salven. Y tampoco es la princesa mágica. que ya tiene, que está esperando nada más para que le pongan la varita de enfrente. Y pam, ya se arregló todo. Ella es al contrario, es una mujer científica. Es una mujer de reflexión, es una mujer de otro tipo de dinámicas que no van acordes a lo que se supone que debería de ser una princesa. Ya desde ahí tenemos un, un panorama de, de por qué está tan pues tan, pues, pues, tan mal ¿no? con respecto a su entorno. Su entorno le está pidiendo que sea una diosa y ella no lo es, o por lo menos no se siente así. Entonces ya desde ahí creo que vamos terriblemente mal, ¿no? Y creo que es un punto igual en el que muchos nos hemos identificado, ¿no? Esa es otra de las cosas. Hay momentos en la vida en las, en los que el, el entorno, los demás, hasta uno mismo se pone ciertas expectativas que no puede cumplir de momento. Y entonces esas expectativas son las que igual te generan cierta ansiedad o ciertos sentimientos ahí que te revuelven cosas y que, bueno, te hacen funcionar a la vez tal vez mal, ¿no? Digo, no, creo que a todos nos ha pasado que en algún momento, por esa misma presión que se atraía encima, lo que pudimos haber logrado en alguna situación, tal vez no se logró por lo mismo, porque no estamos concentrados, etcétera. Entonces, esto, es, esta, esta muletilla como que siempre le estaban poniendo a celda, ¿no? De no estar rezando lo suficiente, ¿no? O sea, de, no estás haciendo los suficiente sí. por la magia. Entonces, güey La magia no me encuentra a mí. Entonces. Ahí, ahí la cuestión es, obviamente el personaje va por otro camino, pero el entorno le está diciendo que ese no es. Y finalmente creo que el último pilar que construye esta depresión de, de Zelda definitivamente es Link. Link en sí, sí claro. es como su contraparte, es decir, el sujeto que ya lo logró, ¿no? Ya es el héroe, ya tiene la espada, ya tiene el escudito, ya todos saben que se rifa en lo que hace, ¿no? Y la cuida y entonces es como un constante recordatorio de que ella no ha podido lograrlo Entonces sí, creo que ahí cuando, cuando uno está en ese tipo de situaciones Tener a, enfrente a alguien que ya logró lo que te supone que tú debías de lograr Y que aparte los demás te ven con cierta esperanza Pero a la vez esa esperanza también puedas traducirla tú en cierto mmm, cierta lástima es peor para uno, y sí. creo que todo eso está conjunt conjunto en este personaje, sin duda, creo que igual es de los hitos de la depresión, ¿no?
0: A mí me parece muy interesante cómo lo planteaste ahorita con Zelda porque si bien sí, como lo, lo dices, muchas veces nos vemos muy presionados por el entorno, lo que la gente piensa en nosotros y esa presión actúa negativamente en la gente, ¿no? Impide que tal vez llegues a hacer lo que podrías llegar a hacer por las expectativas que ya la gente ya encasilló en ti, ¿no? eso puede llegar a ser muy fuerte, y puede llegar a ser muy fuerte también como, como, manejan como lo que le pasa a Zelda, que le dicen a Zelda, pues es que tú tienes que hacer más, y así como que, oye, pues es que yo ya estoy haciendo como que lo mío, no me pidas más de lo que ya estoy haciendo yo, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que se le da una ligera vuelta de tuerca, o ya empezamos a ver como que qué va a pasar con estos teasers que se han habido, que han, se, se han soltado de Breath of the Wild 2, donde ya la ves a ella con Link como investigando, o sea, ya ella pasa de sí. ser ese rol de, de sentirse pasiva, pero haciendo su parte ahora ya yo también voy a ser parte activa de la historia y no voy a dejar que solo como que Link sea el único héroe que recorre un camino como tal y ahora voy a ser yo no eso nos creo que eso nos ha anticipado un poco ¿no? Nintendo nos ha un poco. sí y eh, Ro, respecto a lo que dijiste del héroe, eh, hace poco iba yo caminando por una por una avenida, por aquí por mi casa y pasé por una librería famosa de la ciudad y eh, recordé que vi el anuncio de un libro precisamente el camino del héroe y el, el libro se llama el héroe de las mil caras y el libro es de sí, Joseph Campbell que yo exacto. creo que Fer debe de saber más de él porque ah, por el sí. corte de por el corte de libros que tiene Joseph Campbell se ve que es el
2: es el y, sí,
3: sí, sí. y se ve
0: muy interesante muy interesante el, el, el estudio de esta figura del héroe y de también cómo eh, se, se, se resignifica luego la depresión o este o esta desgracia que cae sobre el héroe para eh, ser un motor que obliga al héroe a moverse. Eh, creo que no siempre es el caso adecuado y yo creo que a veces lo que también en lo que se usa la depresión es para que tenga un impacto mayor en, en, en el consumidor de cualquier tipo de medio, ¿no? O sea, sería muy diferente si tal vez no vieras que caiga en esta depresión, que, que veas este, este realmente bajón para luego subir. Y porque a ti en una forma indirecta también eso te hace sentir bien, ya que ves que el héroe sobrepasa esta adversidad o sube la, esta, esta como que gran montaña de problemas que tenía y la pasa, ya también a ti, en ti te genera algo. Pero yo creo que hay ocasiones en las cuales sí usan esto para, para tener una conexión más como jugador, como espectador de algún medio. Y hay ocasiones en las cuales sí los personajes quedan como que se vuelven más como esta, esta digámoslo así en sentido más amplio, esta caricatura o este arquetipo que ya se le ha dado al héroe trágico, eh, solo uh -huh. por ser trágico, por, o sea, para hacerlo interesante, sin ningún fundamento realmente atrás. Creo que otro de los ejemplos que se ha visto, un poco ligado, aunque no al 100% con el escrito de Fed en el juego Dante's Inferno y en la historia de la divina comedia de Dante Ligieri eh, creo que es un poco lo que le pasa a Kratos también uh -huh. eh, claro. el, sí, el, por supuesto el, el, el fantasma de Esparta obviamente, ya que te echas un peque una pequeña buceadita a la historia griega está basado en la historia de Hércules del mito de Hércules uh -huh. que Hércules mata a sus hijos también entonces, en este arrebato de, de ir a por la diosa era que le da bueno pero también aquí ves un, un héroe que empieza siendo un héroe trágico y es el héroe trágico cool eh, porque es como el malo es el como, uh, como que, nah, la ley está hecha para romperse y, y en el contexto en el que está situado su juego él va tan en contra de la ley que va en contra de los dioses por eso es como de es, 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 es su, su venganza y es su forma de afrontarse a la, a la ley que ya después yo siento que también ves un, un cambio muy interesante en el último God of War. Eh, ya cuando lo ves a él cuidando a Treus, que ya es su hijo, en, en, ahora en la mitología nórdica, ya ves como que un cambio de él de pasar a ser como que este ente, no soy leyes, no soy, destru soy destrucción, soy hago lo que quiero, allá ahora tener que cuidar a, a Treus de nuevo. O sea, ese proceso que tal vez antes pasó, que no viste, ahora lo está repitiendo él en otro contexto diferente. Y pues sí, pero como ya se quedó la imagen del héroe cool, este hombre malo, que... Si tú piensas en Kratos, piensas en que le fue mal y piensas en que él está enojado y busca venganza. O sea, ya, ya se asocia la figura de Kratos con una figura de héroe trágico. Ya.
3: negativa Sí, sí. Sí, creo que otro ejemplo muy similar a Kratos y muy popular actualmente, que sí, también está basado, este, no inició en dos videojuegos, pero ya hay videojuego sobre todo en Switch lo he visto es John Wick este personaje también que sí hizo destrozó todo su mundo por un perrito no y por, por, por qué significaba el perrito entonces o sea se entiende no se entiende por qué lo está haciendo pero no deja de ser pues un sujeto que si no le das esta dimensión tal vez este un poco humana termina siendo más que un psicópata no o sea un un destructor ¿Es que claro? completo que no tiene ningún este Fundamento, ¿no? Más que es asesino Entonces aquí sí. Ves este, de las películas Del videojuego, lamentablemente no lo he podido jugar Pero me imagino que está basado también en esta Historia, ¿Cómo es que Destruye todo el mundo de este, este, Malvado del que surgió ah. que, que ahora sí que si lo vemos dentro, en Retrospectiva, gran parte de su Sufrimiento se lo causa él mismo, ¿no? Porque salió de ese mundo horrible Y todo eso Sí, ya después sal, este, salió de él Ya tenía una fam familia muy bonita Y terminan destrozándole el carro Y matando al perro, ¿no? Y es, eso es lo que regresa a la bestia A, a la, la suelta Pero vaya, desde un inicio Ya estaba ahí, ¿no? De cierta manera yo parece que no sé y este especulo, especulo que al final de, de, la, de la historia, pues se va a ver que justamente esto, ¿no? Que John Wick está sintiéndose culpabilísimo por, por haber provocado todo eso. Y creo que esta es parte también fundamental de cómo se representa la depresión en estos personajes. De alguna manera, siempre salen del bache. O sea, para terminar totalmente muertos como a nuestro querido rey de Tebas, que ay cómo se llama este, al que le sacan los ojos es hasta... Edipo Edipo, uh -huh. sí, ajá, o final trágico de Baliste Gor, totalmente, o uh -huh. sí como estos personajes como Kratos, ¿no? Que después de toda su destrucción, como que regresa a un mundo más zen, dice ya, adiós al mundo, me voy a dedicar a lo que me tengo que dedicar, ¿no? Entonces creo que ese es como que gran parte de fondo. Voy a
1: ser campesino Exacto,
3: ¿no? Sí, y voy a, voy a llamar a mi hijo, y. Sí. Por, por cualquier palabra que no sea su nombre ¿no? Así justamente
0: <risa> Me recordó un poco ahorita lo que mencionaron Le voy a hacer campesino con Esto no se hizo tan popular porque fue una película Pero en Assassin's Creed El final de la historia de Ezio Vitore Que es el asesino más famoso de la saga de Assassin's Creed Es hace un campesino y se retira pero como salió en una película, pues eso no se vio en un juego Y porque literal es, es Ezio ya viejito Y ya está en su vida en una pequeña pues, casa viviendo como en las afueras de un pueblito en Italia Y entonces pues ya él está viviendo con una chica que encontró en el Assassin's Creed eh, 3 Entonces ya le hizo su vida y muere Muere siendo como que el gran mentor y todo, pero pero precisamente sí llega a este punto donde dice, ah, pues ya me voy a hacer campesino, literal. Ahorita sobre John Wick, eh, Fermes me evocaste una, una imagen que creo que es parte de, de lo que le ha dado este vistazo también muy cool de repente a la depresión, que no se ve en todos los juegos. Hay unos que la abordan muy seriamente y sí se ve, pero no, no, no he visto yo un momento verdaderamente de tal vez John Wick derrotado, pero derrotado emocionalmente. Siempre lo ves como o físicamente herido, pero como que ahí este, como que rengueando, pero no ves un momento donde él se quiebre. y eso, Solamente el instruca. inicio. Y eso, sí, nada más. Ah, sí. Y eso, eso hace que se permee esta figura de que es que él es muy fuerte, él ¿eh? no sé qué, oye, pero es que vive deprimido. Sí, pero es que velo, cómo hace todo. Porque no tienes como que... Güey, le mataron a su perrito. <ríe> <ríe> no, no sí, no tiene sí, un momento sí, sí. de realmente él donde, donde donde lo veas digamos más humano, o más sensible, más frágil. Porque precisamente se antepone o, o nutre más de este personaje, de que el personaje oscuro, sombrío, todo, no puede tener estos momentos de debilidad, ¿no? No puede tener estos momentos en los cuales se vea que él realmente es, es débil. Mm. Y yo siento que eso le daría mucha más riqueza a algunos personajes, eh, no tanto en el, eh, en el aspecto de John Wick, porque la película pues es más de acción, ¿no? Y el goofo sí. es lo que importa. Sí. Entonces, pero a ver, pero ¿quieres como que comentar algo? Ya te veo con ganas.
3: Sí, es que justamente creo que una parte, mmm, podemos decir, negativa de, de este tipo de figuras es que el, el personaje de, depresivo, de cierta manera, se ve o se hace notar que a partir del, de, esta, de esta oscuridad que lo está invadiendo saca fuerzas de voluntad para seguir. Entonces, como que se asocia también esta parte de si me siento mal voy a tener más fuerza para salir adelante cosa que no es del todo cierto o se puede ver ocasiones en las que sí te digas no sé la frustración porque no terminó un trabajo o cualquier cosa de la escuela y ahora sí le voy a echar ganas eso podría servir pero tomarlo como una como un combustible para llenar tu vida ahí es en donde está el problema y creo que a veces se puede malinterpretar este tipo de personajes de esa manera
1: sí, exacto, ¿no? Que, que no, no es, es esto que, que, que les decía al principio, ¿no? A fuerza parece que tenemos que pasar por cierta tortura, como si eso fuera, como bien dices, fuera el combustible, el impulso, para que podamos así agarrar fuerza desde abajo y vámonos para arriba, ¿no? Cuando, exacto, no, no siempre eh, es así, ojalá si lo fuera, ¿no? tendríamos un mundo tal vez muy diferente eh, pero, pero no, no siempre ocurre eh, de esa manera sin embargo me pongo a pensar y, y espero no, no regarla así cañón, pero me pongo a pensar mucho en esta eh, en esta crítica tan, tan fuerte que últimamente le hacen eh, al stand-up ¿no? Eh, sobre que de repente puede hablar de temas de discriminación ¿no? de, 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 como de, de, de cosas que se perpetúen de paradigmas que se perpetúan desde años atrás y así ¿no? y que al final el mencionarlo eh, aparentemente siga haciendo que esto se perpetúe ¿no? y cuando esto llega a los oídos o a las vidas de estas figuras en el stand-up, eh, la, la perspectiva es diferente, ¿no? Y, y, y digo, cada quien tiene su, su punto de vista y todos son totalmente válidos, pero eh, lo que los stand dicen es justo lo que, lo que hace el stand-up es eh, visualizarlo, ¿no? O sea, no, no no es el hecho de estarme burlando de una situación, ¿sí? Pero con lo que logro con eso es también visualizarlo. Es que eh, pienso en, en Quique Vázquez, un estandopero que tiene eh, que es una persona con discapacidad. Eh, y, él, y él me encanta la, la narrativa que trae porque justamente dice, yo hago que tú te rías, pero que a la vez te sientas incómodo. ¿no? O sea, de esto, que de lo que tú te estás riendo, porque sí te está dando risa, sí te está dando risa las, las cosas por las cuales yo tengo que pasar o pasé durante mis treinta y tantos años de, de vida, pero que al final sí son chistosas para cualquier persona tenga o no discapacidad, pero en específico en mí, fue, fueron obstáculos eh, que para tal vez para cualquiera de nosotros tres, no lo, no lo fue, porque no tenemos esa, esa, esa situación, ¿no? Entonces... Me pongo a pensar un poco como si lo vemos en esa perspectiva que, que menciona el stand-up, ¿no? De, de, de hacer visible lo invisible, aunque sea a través de la comedia, que por lo menos lo está haciendo, que es yo, o sea, en, en, les digo, en mi opinión es como, pues por lo menos está siendo visible a que pase, pase desapercibido y por lo menos me río y pienso, oh, chale, ¿no? Me estoy riendo de algo que no me tendría que estar riendo. Me parece que el símil se puede poner o equiparar al lado de los videojuegos, ¿no? En esto de están mostrando algo que tal vez otras cosas no se atreven a mostrarlo, como en todos los casos de, que mencionamos, como de Airbound, como, eh, como, como de la misma Zelda, ¿no? Eh, por ahí, claro que cabe... No, ya no nos va a dar tiempo de hablar en este, en este, en este episodio, pero todo, todo lo que lo que pasa, Eli... De Last of en, Us. The Last of mm -hmm. Us. Eh, y este... O sea, son cosas que al final... Probablemente una persona... Híjole, me, es, tal vez colocarle muchos atributos a un videojuego, pero pues nosotros amamos esto, ¿no? O sea, es tal vez una persona que nunca ha tenido el contacto con... Pues bueno, incluso jugando con, con un videojuego puede, puede sentir lo que siente Ellie, ¿no? O lo que siente Zelda y entonces dice, ah chinga, híjole, me identifico con esta persona y entonces tal vez pueda llegar a ser es, esas conexiones de, pues es que yo estoy como ella o yo estoy como él, ¿no? Como Kratos, ¿no? O sea, creo que... Creo que eso es un, un como mi, mi, mi reflexión final, no sé, sea, ahorita ustedes nos, nos darán la, la suya, pero de que está, está bien desde el punto de vista en donde se hace visible, desde el punto de los videojuegos, sobre todo por, por, por esta opinión también alterna que puede darse, que entonces es Ah, es que los videojuegos entonces ahora deprimen a la gente, ¿no? Y, y, y es como, pues, híjole. De nuevo, es de colocarle demasiados atributos a una a un, este, a un a un aparato que programa una persona y que es un robotcito que te permite jugar un, un juego, ¿no? O sea, los atributos al final se los ponemos cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, no, no, no necesariamente tiene que ser eh, algo que deprima, si bien... Será una herramienta para poder darnos cuenta de tal vez ciertas eh, situaciones y ojalá así funcionen para, para muchas personas y para las que no, pues bueno, creo que ahí nos toca a nosotros los psicólogos pensar en, en, en estas otras alternativas, en cómo podemos llegar a las personas que están experimentando situaciones de depresión. Y que no necesariamente son como Zelda que se ve así toda cabizbaja o como Ellie que tiene síntomas de estrés postraumático, o como, o como Nes que de repente es como Pique Fire, ¿no? O sea, sí, sí, sí es esta chamba de poder ver a personas que a luces parecieran que no están deprimidas, pero que dentro de su ser lo están y creo que los de nuevo no no me quiero ir sin volver a decirlo no los videojuegos nos van a servir para poder visualizar todo este espectro no pod de nuevo, no podemos cargarle así como que todo a los videojuegos están haciendo presente una situación y eh, pues bueno que, que, que es una manera en la que se está presentando esto a, la, a las personas y a la sociedad en común
0: Sí, sobre lo que mencionaste, Ro, eh, pues me vino a la mente el texto que escribí sobre Hellblade, que se llama El mundo a través de, de tus ojos. Eh, en ese texto precisamente usan Hellblade, el juego de donde Senua tiene esquizofrenia, que tiene alucinaciones visuales muy uh -huh. fuertes, eh, y lo ponen a, jugar, eh, ponen a personas a jugarlo para ver si tenían un impacto positivo, si reducían el estigma. Y ellos demostraron que sí, que los jugadores activos del juego, o sea, no solo no ver el juego, jugarlo activamente... Eh, reducía un poco este estigma hacia la gente que tenía como un, un, un lo vieron en general un trastorno mental entonces eh, mm -hmm. por ese lado te digo, ellos sí están llevando el juego más allá o sea, no es solo es... es senoa es, es este personaje y senoa la está pasando mal porque tiene trastornos mentales. No, ve lo que vive ella, o bueno, la realidad uh -huh, que ella está viviendo uh -huh. para que esto te alimente a ti y veas cómo es la realidad de alguien más. Y entiendas cómo se ve el mundo, de el mundo como neta. De alguien que tiene una condición de este tipo No solo el aspecto O el skin cool del de tipo como Apartado, misterioso, y acá, como que serio Y sombrío, uh -huh. no, date cuenta De que esto, sí, o sea No solo es la imagen de que puede haber tanto Dos polos, puedes ver a alguien que sí está Demostrándote físicamente Que está deprimido o triste o que algo le está pasando O puedes tener otros ejemplos Que tuvimos en la vida real a Robin Williams Comediante, muy exitoso ¿Sí? Y se suicidó Por depresión, o sea eh, yo creo que lo importante es que si bien el factor de que tengas personajes atractivos, que, te, que caigan un poco en esta romantización de la depresión, pero tú sepas que nada más es por el personaje, pero que ya cuando quieras adentrarte en este mundo, si sí hay opciones de que veas más allá y que veas realmente lo que esa profundidad, lo hagas. Que no te quedes solo con el concepto como que como, como pintan al personaje. Digamos en 2D, tienes que ver la capa, la tercera capa, el 3D, todo lo que hay atrás que muchas veces no se plantea en, en algunos juegos, precisamente es, es atractivo ver al héroe sombrío, va a jalar gente, sí, pero tal vez no es atractivo y como yo lo mencioné, verlo quebrado, pero es real, entonces sí. eh, ese contacto con la realidad yo creo que sí también debe de venir. <risa>
3: Sí, creo que ya nada más para terminar, ahí quisiera mencionar esto que, retomando lo que decía un poco Ross sobre el stand-up, creo que el stand-up y los videojuegos comparten cierta característica y este es lo que Johan Wissinga llamaba en el círculo mágico. Es decir, una este un espacio fuera del tiempo, bueno, del tiempo y del espacio, vaya, valga la redundancia, en el que se, puede, se pueden hacer ciertas cosas que no van a afectar totalmente a la, a la continuidad de la realidad que esté normal, podría decirse. Entonces, hay que, hay que, como que entender muy bien estas, estas dos fronteras, ¿no? Eh, lo que está dentro del de juego, del monólogo cómico, puede usarse para pensar, para debatir, etc., pero no por fuerza tiene que representar lo que debe de estar afuera de ello. pues hay que nada más tener en cuenta este... Bien, ¿cómo se separan estas dos cosas? Y bueno, creo que eso es lo único que quería decir.
1: Pues bien, creo que eh, es, es un tema que puede, eh, como todo, como todo esto que nos encanta en los juegos y como bien han visto en, en las diferentes eh, emisiones que hemos tenido de los lives y, y en, la, en la emisión pasada también de este podcast que pues híjole hay muchísima tela de dónde, de dónde sacar y que podríamos seguirnos dando eh, rienda suelta a todo esto que, que nos encanta sin embargo pues bueno así como, como tiene, tiene un inicio esto pues estamos llegando eh, ya al final de este podcast pero no queremos eh, irnos sin antes darnos eh, unos segunditos o unos minutitos antes para primero dar la noticia de la semana que va a eh, ser eh, mencionada por Mario y luego la recomendación de la semana que será dicha por Fer así que venga
0: bien para la noticia de la semana es una noticia eh, pues rompiendo un poco el, el tema general y el ambiente del el, mood. el, mood, ¿sí? el ambiente de este podcast es que con mucha felicidad se abrió ya, las abrió ya las puertas la sección del parque en Universal Japan de Super Mario World. Eh, se encuentra en Osaka, en Japón. Es, es increíble el lugar. Eh, es como entrar literalmente a un nivel de Mario Bros. Y es vivir tus aventuras en un mundo de Mario Bros. Tienes que ir pegando a cubos, recolectando moneditas. Puedes hacer minijuegos dentro del parque que te llevan a enfrentamientos con Bowser Jr., haya llamado Koopa Jr., eh, es un, y se mezcla <risa> muchísima la tecnología Hay muchos En, en este juego de, 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 de Bowser Jr. Usas mucho la tecnología para interactuar En el juego Y la misma fila para pasar a, a otro juego de Mario Kart Está en el castillo de Bowser Te da un recorrido por el castillo de Bowser entonces ves estatuas de Bowser, ves libros relacionados de Bowser... Hay un pequeño buque que aparece ahí flotando en una sección de los libros... Ves los, a los Bullet Bill, es increíble, es un parque increíble... Y se realizó con una inversión de 580 millones de dólares... Y es impresionante, o sea, es, está todo... Entonces la noticia de la semana es esta... Ya se abrió como por una fase pues muy pequeña... Eh, Super Mario World en Japón eh, Originalmente estaba planeada Para el 2020, ahorita se retrasó Por cuestiones actuales COVID-19 Y pues la noticia de la semana es que Ya se pudo abrir a Nintendo World Así que pues los invitamos a que ahí chequen También algunos de los videos Que, que ya hay, hay bastantes en internet Y ahí ya, ya he visto yo videos En español, en inglés en francés ya hay hasta reseñas de la comida de los restaurantes, o sea, ya hay, es, es, es wow. impresionante. Y como pequeño teaser también dejan por ahí que es un secreto, pero que ya tiene una puerta ahí cerrada, que de, de, en un futuro, no sé si cercano, no sé si lejano, planean expandir Super Mario World, hacer también Donkey Kong Land o Donkey Kong World pegado oh. a Super Mario World. Entonces ya está ahí Genial. la puerta. Ya no, no se puede pasar, obviamente, nada más marcan ahí, porque pues, no lo han hecho. Pero pues la noticia de la semana <risa> es que ya abrió Super Mario World en Osaka, Japón. Genial. Súper, pues sí,
2: está
3: queda,
0: súper queda, genial. queda ahorrar, ¿no? Un montón. Sí, sí para ir. Voy <risa> ahorrando. La entrada, la entrada creo que aproximadamente de lo que yo leí están 600 pesos la entrada al... Al, al, al parque okay, ah, mira. La entrada al, al parque está en 600 pesos 600-700 pesos Si haces la conversión directa yen a peso okay, Entonces claro. es como 600-700 pesos de entrada al parque No te cuesta No te cuesta nada entrar a las atracciones de ahí Solo que si sí, ya para entrar al, al, A disfrutar la experiencia al máximo Venden ellos una bandita De esas que te pegas así tuc, Que tiene de personajes Hay de Mario, de Luigi, de Yoshi De, de Toad que se llama Kinopio en Japón, eh, de, de Peach y Daisy, Pinocchio. Pinopio, sí, uh -huh. es, un, es un acrónimo ahí, cosa, cosa muy chistosa, con Pinocho, eh, Pinocchio, entonces, ah, okay. pues, sí, les encanta hacer eso a los japoneses. <risa> Entonces, eh, con esta bandita que tú tienes La sincronizas con la aplicación en tu celular Y vas juntando monedas de tus juegos Y vas desbloqueando estampitas ahí en la aplicación Y tienes el mapa Y ya te dice dónde has ido wow. Y ganas como pequeños este pues, logros Ahí en, en la aplicación Y, y sí, la, la, esta bandita te sirve Para pegarle también esos cubos Que ves en, a lo largo de todo, el, juego, de todo el, el parque Y también mencionan que hay un logro especial De golpear todos los cubos del parque Es un como logro desbloqueable en esa aplicación.
3: Oh, genial.
0: <risa> esta.
1: Un, un sueño. Sí, 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 realidad. es un sueño.
0: Yo creo que con lo que más me quedo, de, ya para finalizar cerrar esta noticia ya extendida, es que un, un, pues una persona, yo digo, tampoco es que soy muy joven, tengo 32, pero yo creo que sí mayor que yo, ya rozando los 40, que fue, dijo que él jamás hubiera imaginado a sus 10 años estar en un lugar que era como el juego que él jugaba. O sea, y eso para él era, era impresionante, ¿no? O más Genial. allá del de, de tal vez que sí esté, hay, hay, los niños se vean atraídos a esto también. es es uh -huh. Tú ya ves realizado como que en el mundo 3D, en el mundo real, algo que antes era uh -huh, solamente uh -huh. digital. ¿no? Y eso es algo muy pronto.
3: Excelente.
1: Súper, súper, súper. Pues bueno, híjole, continuamos ahora con ya lo último para... Los últimos dos puntitos para cerrar... Que ahora es la recomendación de la semana Que le toca en esta ocasión okay.
3: Claro, claro eh, Bueno, la recomendación de la semana Se las voy a dar De esta manera Yo sé que en estos momentos De los que estamos encerrados y todo esto Pues nos gustaría salir, no explorar cosas Explorar mundos, etcétera Así que los videojuegos son una gran puerta para ello Y justamente en esta tónica de, Similar a Minecraft A Seventy To die, todos estos juegos procedurales En este, donde te meten un mapa Y tienes que estar recogiendo este, cosas Construyendo tus, este, tu fortaleza Lo que sea Acaba de salir un juego muy similar este, Basado en mitología nórdica Que se llama Valheim Está disponible para Steam Lo acabo de descargar hace un par de días Está muy bueno eh, Creo que El mejor consejo que les puedo dar Para jugarlo es Tengan cuidado con los troncos
2: no les digo más. Este. Y
3: bueno, este, este es un juego de, de acceso anticipado. Y, y bueno, pues desfrútelo ahorita. Puede estar. No sé si esté en oferta por esto de. De, este, de las. De las ofertas que luego hay en Steam. Pero es muy recomendable. En verdad, denle un che una, la chica, una checada a eso. Y bueno, creo que. Con esto cerraríamos este episodio de Mind and Power. Agradecemos mucho su presencia, este, su, su sintonía. Por favor, síganos en todas las redes sociales, en MBG, sigan el blog. Les, les agradeceremos mucho cualquier comentario que nos dejen en cualquier red social o en los mismos blogs. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima.
1: Hasta luego. Chao.